0: Saludos amigos, bienvenidos a El Contexto, en este podcast te explico el contexto en donde se desenvuelven tus personajes favoritos y también te comento qué tan mal están de la cabeza. Soy Fred Hidalgo, soy un entusiasta de la salud mental y amante de las series y películas y en este episodio de El Contexto haré el análisis de Max Mayfield, uno de los personajes que ha tomado el protagónico de la cuarta temporada de Stranger Things y aprovecho este... Eh, podcast que ya es el número 23 para agradecer a todos los que de una manera u otra me han apoyado o nos han apoyado y que nos escuchan a través de su plataforma favorita ok una pausa y es que si no has visto esta serie no sé qué esperas es una serie muy buena es original de netflix y que hace poco estrenó la primera parte de la cuarta temporada ya la segunda parte va a salir el primero de julio. Eh, estoy ansioso por verla ya. Y como siempre te recuerdo que este podcast está cargado de spoilers. Comencemos a contextualizar un poco de qué se trata Stranger Things. Esta es una serie de eventos sobrenaturales, de thriller estadounidense. Eh, se puede decir como que es de horror y de ciencia ficción. Este drama está inspirado en una pequeña ciudad de Indiana llamada Hawkins, ambientada para los años 1983, eh, ahí inicia la primera temporada. Está inspirada en una época en la que los cuentos de ciencia ficción cautivaban mucho al público. Cuenta la historia de que un, el hijo de 12 años de edad de una señora llamada Joyce eh, Byers, eh, el niño se llama Will, desaparece. Y entonces lanza una aterradora investigación sobre su desaparición con las autoridades locales. Mientras buscan respuestas, desentrañan una serie de misteriosos eh, sucesos, de misterios extraordinarios que involucran experimentos gubernamentales secretos, fuerzas sobrenaturales y una niña muy inusual. Todos ya conocen a Once. <ríe> En este episodio de El Contexto vamos a hablar solamente de Maxine Mainfield. Es un personaje que surge para la segunda temporada e inicia como un personaje secundario. Ok, todavía se considera un personaje secundario, pero eh, ella ha mostrado mucho el rol más eh, brillante ahora mismo en esta temporada última. Ella es oriunda de California y para el año 1984, o sea, para la segunda temporada, se muda a Hawkins con su familia debido al divorcio de sus padres y al nuevo matrimonio de su madre. Conoce al resto de los niños de la serie jugando Dick Dog y ganándole a Dustin, que es otro de los personajes de la, de, de la serie, en las máquinas de juego. Y desde allí se une a ellos. Más adelante se convierte en la novia de Lucas y una de las mejores amigas de Once por ser particularmente una chica. Y obviamente influye mucho en ese deseo de Once de ser chica y vestirse como una niña y actuar como una niña. En el último episodio de la tercera temporada es, eh, es asesinado su hermanastro Billy por el demogorgón, si recuerdan. Y ella se queda con esa pérdida en su mente que le atormenta, causándole muchas pesadillas y regresando como pensamientos intrusivos, causándole un gran malestar y miedo. En este contexto y retomando un poco el tema del trastorno de estrés postraumático que les había comentado en el episodio anterior cuando les hablaba de Albus Dumbledore, recordemos la definición. Bien. Entonces, ¿de qué se trata este trastorno? Se define como la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las siguientes formas. Experiencia directa del suceso traumático, como le sucede. Presencia directa del suceso ocurrido a otros, como por ejemplo la muerte de Billy. Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo exposición repentina o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Quiero dejar en claro que la muerte de Billy no fue culpa de Max, sino más bien que una exposición tan cruel y dramática a una niña de 14 años causa muchos traumas que pueden repercutir permanentemente en su vida, causándole malestar clínicamente significativo o deterioro en, la, en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Sin embargo, Max muestra mucha valentía a la hora de enfrentarse al trauma. El trastorno de estrés postraumático solo ocurre cuando el trauma supera la capacidad del niño de afrontarlo. También vale val, válido para el adulto igual. Entre las cosas que afectan al hecho de que alguien desarrolle un trastorno de estrés postraumático, demuestra eh, mucha resiliencia en cierto modo eh, se incluyen aquí algunas eh, situaciones que pueden exacerbar un cuadro de trastorno del estrés postraumático o desencadenarlo como tal primero lo grave que haya sido el trauma mientras más grave pues obviamente peor lo rápido que haya sido la recepción de ayuda y de apoyo hacia la persona involucrada, que tenga o no antecedentes de traumas, que tenga depresión y o ansiedad, que tenga riesgos heredados como una familia con antecedentes de depresión o ansiedad. La mayoría de los niños con trastorno de estrés postraumático tendrán en su vida pensamientos recurrentes y muy desagradables sobre el trauma, trastornos del sueño y o pesadillas, tendrán recuerdos recurrentes y muy desagradables sobre el suceso, también estos se le conocen como flashbacks sobre el evento traumático que ya ocurrió, también evitarán cualquier cosa que les recuerde el trauma, se sobresaltarán, se asustarán y se pondrán ansiosos con más facilidad que los demás niños Estarán irritables, malhumorados o enfadados y no disfrutarán de las cosas que solían disfrutar. Y también no recordarán algunas partes de lo que les ocurrió. Esto puede ser muy variable. Pero además, en muchos casos se resisten a la ayuda, se resisten a compartir lo que sienten o lo que han vivido con el terapeuta. Y ahí hay, bueno, surgen problemas. En la serie vemos que esta nueva criatura atrapa en un trance a los niños vulnerables, aquellos que ya han sido expuestos a eventos traumáticos previos y es a ellos que decide asesinar. Los eh, acorrala en sus mentes y los expone a recordar ese evento traumático y más adelante los liquida. Antes de que Max se, se quedara atrapada, ella había escrito cartas a todos en señal de despedirse por la situación inminente que iba a suceder. Se sentía muy triste y desesperanzada. Nancy y Robin encontraron la respuesta de cómo salir del, tran del trance o tienen una teoría de cómo hacerlo. Eh, siempre y cuando estuvieran atrapadas con el monstruo. Y les explicaba a los chicos para que salvaran a Max, que se encuentra en ese momento en un trance deciden entonces colocarles unos auriculares y poner su canción favorita que en poco tiempo le permite escapar del monstruo y hasta herirlo en este contexto quiero explicar un poco lo que se deja interpretar con este gesto recuerden que muchas de las series son interpretativas en el caso del tipo de terapia que se usa para tratar los trastornos de estrés postraumático eh, se utiliza la terapia cognitiva-conductual centrada en el trauma. En este tipo de terapia, se usa la palabra junto con actividades de aprendizaje guiadas por un profesional de salud mental. Con los niños más pequeños, las terapias para tratar los trastornos de estrés postraumático incluyen hablar, jugar, dibujar y actividades sobre relatos o historietas, creando un ambiente favorable para el niño. Con las niñas, como en el caso de Max eh, que ya tiene 14, 15 años, ella es una adolescente, o bueno, pasa a ser ya más una adolescente. Con los adolescentes y los adultos se hacen ciertos cambios a la terapia, pero solo quiero resaltar lo que se le conoce como el lugar seguro. Esta es una técnica psicoterapéutica que consiste en aumentar el acceso a redes de memorias positivas y placenteras, modificando la emoción de la persona. De este modo, si te sientes angustiado, en algún momento tienes acceso directo a emociones positivas. Max utiliza la música como su lugar seguro trae a su mente esos recuerdos de felicidad y amor que le permiten salir de las emociones negativas y así alejarse de la situación traumática. Estudiar a los niños y adolescentes en el contexto de la salud mental no se debe de ver como un adulto pequeño, que su conducta sea maleable al 100% o que pueda modificarse así por así. La mente del niño, la niña y al adolescente deben de ser tomadas en manos profesionales y estudiarse sus eventos traumáticos con gran seriedad, pues de eso dependerá un adulto funcional. ¿Y qué piensas tú? ¿Crees que si Max no tuviera un grupo de apoyo tan fuerte como su madre y sus amigos no hubiera logrado salir del trance? En este contexto, un grupo de apoyo y respaldo no suena tan mal. Entiendo que esta parte nos ayuda a todos, sobre todo a los que se encuentran por situaciones de salud mental que aún no tienen la motivación para acercarse a un profesional y les motivo a enfrentarlo con valentía. Recuerden que pedir ayuda es un acto de valentía. Así que cuéntame qué otros personajes te gustaría que analizara, envíame un comentario o un mensaje a mis redes sociales Fred Hidalgo en Instagram y Twitter y recuerda que cualquier hecho fuera del contexto podría arruinar una muy bonita historia. Hasta la próxima.